0: Muito bem-vindo a mais um programa aqui na Rádio Central 3. Toda semana a gente chega para falar de campeonato alemão, de Bundesliga, do desempenho dos clubes da Alemanha nas competições europeias, da seleção alemã, claro, a gente está às vésperas do sorteio dos grupos ...para a Copa do Mundo do ano que vem... ...e nessa semana a gente tem clássico... ...a gente tem rodada de Champions League... ...decidindo o rumo dos alemães... ...na principal competição europeia... ...e é disso que a gente vai falar agora aqui com Ged Gerd Wenzel. Tudo bem, Wenzel? Como vai?
1: Como vai você, Paulo? Olha, esse, esse fim de semana promete, né? Tem dois grandes clássicos aí do, da Bundesliga, Borussia e Schalke, que na Alemanha eles chamam que é a mãe de todos os derbys. E tem um clássico também, melhores momentos ver de novo, né? Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique. Os dois dominavam a Bundesliga na década de 70. 70, tanto é verdade que o Gladbach, também chamado como o time dos potros, ganhou cinco títulos e o Bayern de Munique, quatro, naquela década gloriosa né, do futebol alemão, a década de 70.
0: Vamos começar pelo grande clássico, o Borussia Dortmund Schalke 04, jogo transmitido pela ESPN no sábado, meio-dia e meia, e eu queria que você explicasse primeiro se ainda se mantém. É, esse jogo como grande clássico da Alemanha ou se tem gente que coloca o Bayern nessa história é, quando se fala em Dortmund Schalke lá na Alemanha é unanimidade? Ainda é o grande clássico do país?
1: É pelo menos na região da Renânia do Norte westfália né toda aquela região industrial do Dortmund que é de Dortmund e de Gelsenkirchen, que é o coração industrial da Alemanha e é também o coração do futebol alemão. É ali que nasceu o futebol alemão. Se a gente for analisar quantos clubes da primeira, segunda e terceira divisão do futebol profissional na Alemanha estão naquela região são quase 30% os clubes que permeiam aquela região e é por isso que Borussia Schalke também por conta das suas fanáticas torcidas não há torcida tão fanática quanto a do Borussia e do Schalke 04 tanto é verdade que para o torcedor do Borussia ou para o torcedor do Schalke o Paulo, é mais importante ganhar esse jogo do que ganhar o título Se ganhar ganhar o jogo, está ótimo. Ganhar o título é secundário. E lembrando sempre que Gelsenkirchen e Dortmund, a distância entre as duas cidades, é de apenas 40 quilômetros.
0: 90 jogos na história, muito equilíbrio. 32 vitórias para o Borussia Dortmund e 30 vitórias para o Schalke mais 28 empates, e o Dortmund, Wenzel, vem numa fase muito ruim, são quatro derrotas e um empate, nas últimas partidas, o Thomas Boss vem numa campanha, é, nada boa, e já se fala, até em provável demissão, mesmo durante a temporada, daqui a pouco a gente pode falar também do desempenho na Champions, que não é nada legal.
1: É, olha as cornetas, cornetas, estou sentindo cornetas aqui dentro do, dentro do estúdio, mas olha, se o Peter Boss não consegui vencer esse jogo a situação é dramática imagina, desde a oitava rodada não vence, a única vitória do Borussia Dortmund foi na Copa da Alemanha contra o Magdeburg, que é um time da terceira divisão de resto só perdeu teve um um empate na Bundesliga e quatro derrotas e também na Champions League teve dois empates vexatórios contra o Apoel e ainda teve uma derrota aí também para o Tottenham em casa, ou seja, você bem ressaltou isto, né? Quer dizer, o Borussia Dortmund pela primeira vez em muito tempo não vai conseguir, não consegue vencer em casa diante da sua torcida num jogo de Champions League. É lamentável.
0: Vai se despedir dessa Champions League sem vencer nenhum jogo em casa, como você disse, perdeu de 2 a 1 para o Tottenham é, nessa quinta rodada. Já está eliminado porque Tottenham e Real Madrid é, vão ao mata-mata da Champions League. A notícia a ao menos, é que o City voltou aos treinos, não jogou esse jogo contra o Tottenham, não jogou também a última rodada da Bundesliga, reforça o time para pegar o Schalke. E do lado do Schalke, o que é no momento o segundo colocado, há muito tempo não ficava é, nesse topo de tabela, não perde desde 23 de setembro, como você é, lembrou aqui, são seis vitórias E dois empates desde então. Te parece ter fôlego para fazer uma campanha de segundo, terceiro lugar? Ou é só uma boa fase do Schalke?
1: Olha, sem dúvida é uma boa fase, né? Se a gente pensar bem, desde o dia 23 de setembro, faz dois meses que o Schalke 04 não sabe o que é uma derrota. Certo também que ele é privilegiado por não disputar... É, privilegiado, entre aspas, né, por não disputar uma competição internacional, ou seja, o seu time não se desgasta tanto. E esse técnico, que, Tedesco, que nasceu na Itália, mas veio aos dois anos de idade com seus pais para a Alemanha, ele fez o curso de técnico da Federação Alemã de Futebol, juntamente com Julian Nagelsmann, e ele foi o primeiro da turma, e o Julian Nagelsmann foi o segundo da turma, ou seja, o Tedesco é outro técnico jovem, trinta e poucos anos, que está colocando colocando o Schalke 04 nos eixos Schalke 04 esse, que amargou um péssimo campeonato na temporada passada, muito se deve portanto, primeiro ao Tedesco ao jovem técnico e segundo não nos esqueçamos, a academia do Schalke de jovens jogadores ela é muito boa, ela é excelente né? Goretzka por exemplo, que já está sendo pretendido por eh, clubes eh, europeus e outros jogadores como o próprio Max Maier e o próprio Draxler que é atualmente que joga no Paris Saint-Germain, ele também faz, vem da Academia do Schalke 04. Então, essa academia do Schalke 04 está proporcionando novos, novos valores ao Schalke e daí esse bom rendimento. Eu acredito que perdure.
0: Borussia Dortmund, Schalke 04, sábado, meio dia e meia, grande clássico da rodada. Vamos falar de Bayern de Munique, Venzel. Na Champions Bom. League é, teve aquele passeio do Paris Saint-Germain em Paris, jogo muito ruim é, do Bayern, ainda no início da temporada, mas depois o torcedor, pelo menos em termos de resultado, não pode reclamar, porque nos outros quatro jogos o Bayern venceu os quatro. Nessa semana fez 2x1 um no Underlet fora de casa, Portanto, chega a última rodada da Champions League, tendo perdido só para o PSG, já classificado. Se golear o PSG, o que é muito difícil, Paris Saint-Germain vem numa toada muito boa, o Bayern ainda pode até ficar na primeira posição. Mas, enfim, o saldo para você... Dessa primeira fase do Bayern, que começou mal, mas, enfim, como eu disse, em termos de resultados, venceu quem tinha que vencer. Foi lá na Bélgica e venceu o Anderlecht.
1: É, jogou o próprio Boateng, logo depois da partida, deu uma entrevista e disse, olha, foi nossa nossa pior partida desde que o Jupp assumiu. Lembrando que o Jupp Heinz assumiu no dia 6 de outubro, ao todo, sob o comando de Jupp Heinz. foram nove jogos, nove vitórias. A não ser que você considere aquele empate no tempo regulamentar e na prorrogação contra o Leipzig pela Copa da Alemanha, como empate, mas como acabou vencendo nos penais, estatisticamente vai até é, para o Jupp foram nove jogos e nove vitórias. O time não jogou bem e se ressente agora, né, lamenta uma contusão do Thiago. O Thiago se é, contundiu gravemente nessa partida, só deve voltar mesmo para o segundo turno na, na, na Alemanha, na Bundesliga, e para as oitavas de final da Champions League, porque houve uma contusão no pé, ainda não foi definido bem que contusão foi essa, mas ela é grave e provavelmente a possibilidade é grande de Thiago não jogar. Eu considero que o Bayern de Munique, com o Joaquim é um outro time mais competitivo mais Bayern de Munique representa mais a escola do Bayern de Munique, mais agressivo mas ontem não foi bem, mas quando um time joga mal e ganha assim mesmo fora de casa, é um bom sinal, não é não Paulo?
0: Pois é, agora tem essa, esse fechamento do grupo contra o PSG, mas já de forma mais leve por ter conseguido vencer os outros rivais do grupo. É, registrar que foi dia de protestos da torcida, né os torcedores do Bayern jogaram notas falsas de 500 euros para simbolizar ali, para protestar contra o preço salgado do ingresso para visitantes lá na Bélgica, na faixa dos 100 euros. Que às vezes a gente fala, nah, mas na Europa todo mundo tem grana, mas não é assim, né, Venza? 100 euros para um jogo de visitante é um absurdo, né?
1: É mesmo porque, mesmo porque, se você. É, na Aliança Arena o preço médio é 50 euros preço médio, 50 euros até até, ingresso por 40 euros você consegue para uma partida de Champions League quando o Bayern de Munique manda seus jogos em casa agora em geral na Alemanha os ingressos são mais baratos do que no resto da Europa, pelo menos das principais competições europeias então por isso que o torcedor alemão quando ele pode ele reclama mesmo
0: é, e vamos ouvir o gol do Lewandowski, que a gente tem uma narração da ESPN em espanhol. O Lewandowski chegou aos 50 gols no ano de 2017, 41 pelo Bayern, 9 pela seleção da Polônia. Como efeito é de comparação, o Messi tem 51, o Cristiano Ronaldo tem 47. Para ver o tamanho do feito do Lewandowski, é com certeza um dos grandes goleadores do mundo na atualidade. Vamos ouvir então o gol do Lewandowski, o gol contra o Anderletti fora de casa, que encaminhou aí a, a recuperação do Bayern na Champions League.
1: James com Lewandowski, Tolisou, Tolisso que viene, Toliso que viene, me parece que é tolizou, sim. e agora sim Lewandowski, Lewandowski, gol! gol! Dice como la hicieron!
0: A gente falava semana passada, né, Wenzel, que na Alemanha não tem o grito de gol. Você nos explicou que é o comentarista quem vai descrevendo as jogadas, enquanto isso, na língua espanhola, assim como na nossa em português. Gritar gol, quanto mais tempo você grita, melhor você é como narrador. É mais ou menos assim que funciona, como deu para ouvir nessa narração. E no Campeonato Alemão, Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique, um grande clássico dos anos 70. Os dois dividiam o, o título entre si, eram os grandes rivais da época. Fala um pouco, Wenzel, dessa rivalidade antiga entre Mönchengladbach e Bayern.
1: Então, essa rivalidade entre o Borussia Mönchengladbach e Bayern foi porque o Borussia Mönchengladbach montou um timaço, onde tinha inclusive quem? O Heinkens, né? o Heinkens estava naquela, naquele time, o zagueiro Fuchs também estava naquele time, o Netzer jogou no Borussia Mönchengladbach, ou seja, um timaço que fez, não apenas fez frente ao Bayern de Munique, mas na década de 70, levantou mais títulos do que o Bayern de Munique. Aliás, foram os únicos títulos que o Borussia Mönchengladbach levantou Na sua história Foram na década de 70 Foram cinco títulos ao todo Naquela ocasião Contra apenas apenas Entre aspas quatro títulos do Bayern de Munique É por essa tradição histórica né? Essa história da década de 70 Quando a Alemanha Montou um dos seus melhores esquadrões né? Ganhou o título de campeão europeu em 72 E depois foi campeão da Copa do Mundo Em 74 Com uma espada excepcional Então, por isto que esse grande clássico Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique Os dois times que mais jogadores é, colocou na disposição da seleção nesta década de 70 é, vale como sendo logo depois de Borussia e Schalke, como um outro clássico se bem que já de algum tempo atrás mas melhores momentos ver de novo e nós vamos ver isto na, no próximo sábado entre Borussia Mönchengladbach e Paribas e Munique, acredito eu.
0: Jogo às três e meia no horário de Brasília, a gente está aqui também com o Rodrigo Wenzel que tem uma história para trazer Sobre esse jogo, Borussia Mönchengladbach, Bayern de Munique, sábado às três e meia. Tudo bem, Rodrigo?
2: Tudo bem, Paulo Júnior. Grande abraço para você, ouvinte aqui da Central 3. E eu trouxe alguns destaques para esse clássico entre Gladbach e Bayern, começando com Sven Ulreich, que passou anos na sombra de Manuel Neuer. Seu início como titular foi conturbado. Foram sete gols que ele levou em quatro jogos. Mas nos primeiros cinco jogos com o Heikens, levou apenas um golzinho. Boa parte da melhora se deve ao novo técnico, que soube como tirar o melhor do goleiro de 29 anos. Pelo pelo Gladbach, destaque para Lars Stindel, ele que estreou pela seleção alemã este ano, aos 28 anos de idade, e foi campeão da Copa das Confederações. Stindel, que sempre foi um jogador discreto. Sua temporada de estreia na Bundesliga terminou em rebaixamento com Karlsruhe. Stindel jogou na segunda divisão, onde diz ter aprendido muita coisa. Depois ele foi para o Hanover, onde ficou entre 2010 e 2015 e virou uma das peças mais importantes do time. Em Mönchengladbach, agora ele é o capitão. Na última temporada, ele também foi o artilheiro do clube com 11 gols. E agora ele lidera pelo exemplo. Vale lembrar também que Stindl fez parte do time do Gladbach que impôs a primeira derrota ao Bayern de Pep Guardiola na temporada 2015-2016 da Bundesliga.
0: É isso, mais um grande jogo para a gente acompanhar, tal qual o clássico que a gente falou na abertura. E temos também, vale registrar, a gente falou de Champions League, a, o desempenho do Red Bull Leipzig, né, O Que a gente falava tanto né, no, nos nossos primeiros programas, o que esperar desse time numa primeira experiência europeia, venceu o Mônaco por 4x1 fora de casa garantiu pelo menos um lugar na Liga Europa, já que tem uma uma campanha ali que ficará pelo menos no terceiro lugar. Tem agora o Besiktas pela frente, que é o time que já está classificado na chave. E, enfim, classificando-se ou não a Champions League, é uma vitória pro torcedor do Leipzig ficar orgulhoso porque 4x1 na França, na sua primeira participação é um resultado para não esquecer.
1: Olha, é verdade. Mesmo levando em consideração que o Mônaco é um time mais ou menos desmontado, né, em relação à temporada passada, ele foi praticamente desestruturado, mas mesmo assim, né, a... Um time inexperiente, como o Leipzig, que não teve nenhuma experiência internacional, de competição internacional, acabou fazendo bonito, arrasou o Mônaco no primeiro tempo e depois segurou as pontas e administrou muito bem o resultado. Eu, particularmente, entendo... Ok, o Leipzig pode, eventualmente, até se classificar para a Champions League. Mas para ganhar mais experiência, talvez fosse até melhor o Leipzig passar realmente o resto da temporada na Liga Europa, adquirir essa experiência em campos internacionais, para na temporada que vem, então, fazer um papel até melhor do que o atual na Champions League. O mesmo vale para para mim, só para voltar um pouquinho à história, no Borussia Dortmund. Acho que o Borussia Dortmund, que já está eliminado, mas ele deve fazer de tudo para conseguir eh, se classificar para a Europa League. Porque eh, na situação que ele está, já eliminado da Champions League, agora vai depender de alguns resultados. Resultado do apoio e do seu próprio resultado, de quanto ele vai perder... eh, no no, no seu próximo compromisso contra o Real Madrid para ver se ele consegue se classificar para a Liga Europa.
0: Registrar que Timo Werner tem 11 gols em 17 jogos na temporada, muito bem nessa temporada o atacante. E no sábado, Leipzig, terceiro colocado, pega o Werder Bremen, que é o décimo sexto. A gente falou muito de Champions League, na semana que vem a gente pode passar também a situação, claro, da Liga Europa, né? Os times alemães em campo na tarde dessa quinta-feira, exatamente quando a gente grava o nosso Bundesliga no ar. É isso? É isso! Só mais uma, curtinha, Mais uma, Rodrigo. Paulo.
2: É que nesse sábado tem Frankfurt e Leverkusen. E essa semana saiu o resultado da votação para novato do mês de outubro da Bundesliga. E o vencedor foi Sebastian Haller, com três gols e uma assistência em quatro jogos, que deixou o Frankfurt bem perto das vagas que levam à Liga Europa. O francês também é líder em desarmes pelo Frankfurt. O Haller chegou este ano no Frankfurt contratado junto ao Utrecht, que, se não me engano, é um time holandês. A votação para o prêmio de novato do mês da Bundesliga acontece no site rookiaward.com e a próxima será no dia 5 de dezembro, Paulo.
0: Boa! O Frankfurt, sétimo colocado, não perdeu nas últimas rodadas, vem numa toada boa nos últimos cinco jogos. São duas vitórias e três empates. Sétimo lugar, como você disse, à beira da vaga na Liga Europa e também está uma vitória ali de entrar numa zona de classificação de Champions League. Valeu, Rodrigo.
2: Valeu, Paulo. Até a próxima.
0: Obrigado, Venzel. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau!